0: Après 38 jours de confinement, plus de 120 km de footing et une quinzaine d'heures de vidéos de body combat, body attack et de renforcement musculaire, je commence à me lasser de ce programme. J'ai envie de, de changer et de me lancer un peu des défis. Alors, direction les réseaux sociaux à la recherche des fameux hashtags challenge. Et pour le coup, ça se déchaîne sur la toile à coup de.
1: I accept that challenge. Challenge accept. Wait for it. Challenge accepted.
0: Aujourd'hui, je vous propose donc une petite sélection de challenge sportif. On commence avec le Air Chair Challenge, qui consiste tout simplement à tenir la position de la chaise le plus longtemps possible. Pour les plus motivés, j'ai cru lire que le record du monde était de 12 heures. Un petit conseil, choisissez une musique qui vous booste, car ça va vite piquer et trembler dans les jambes. Deuxième challenge, le Hand Stand Challenge. Le principe est de se tenir sur les mains, en appui contre le mur et enlever ou mettre son t-shirt tout en maintenant la position. Certains sont même allés plus loin en enlevant leur jogging tout en étant en équilibre sans aucun appui contre le mur. Petit conseil, si vous vous lancez dans ce challenge, ne choisissez pas un t-shirt trop serré et éloignez-vous de toute zone à risque type vase, télé ou meuble. Le troisième challenge ne nécessite pas d'être un grand sportif, mais plutôt d'avoir le rythme dans la peau. Vous l'aurez reconnu, c'est le Oh Nana Challenge. Le principe est très simple, il suffit de réaliser la chorégraphie basée sur le check des pieds, pour respecter les gestes barrières. Enfin, le dernier challenge pour aujourd'hui, le Bring Sally Up Challenge. Pour ce défi sportif, c'est simple, choisissez votre exercice, squat, pompe, dips, peu importe, et lancez la musique. On monte, et on descend
1: on monte et on et
0: on descend. à tous
2: Que voulez-vous faire plus tard? Le bien autour de moi, Jean-Pierre
1: Patient zéro, jour 38. Après plus d'un mois en confinement, je dois vous avouer que j'ai pris l'habitude de ne quasi jamais me coiffer, jamais me maquiller, et que mes tenues préférées sont les pyjamas et les vêtements de sport. Bon, certains diront que c'est déjà plus ou moins le cas le reste du temps, mais quand même. Quand je dois rencontrer du monde pour le travail, ou que je dois sortir avec mes amis, même si je ne sors pas la tenue de soirée, les talons hauts et la palette de maquillage, sauf très rares exceptions, je me maquille, je me coiffe, et je fais un effort vestimentaire. Un effort. Vous savez ce que c'est que de faire un effort c'est mettre en œuvre toutes ses capacités pour surmonter une difficulté. Alors oui, c'est parfois un effort pour moi de m'apprêter. Et j'imagine que c'est le cas pour d'autres personnes. Cela demande du temps, de l'énergie et même parfois de l'argent. Cela montre à quel point nous subissons la société de l'image et les dictats de la mode. Cela conditionne aussi l'image que l'on donne. Aujourd'hui... Apparaître naturel est assez rare, ou alors montré comme un acte de bravoure dans les médias lorsque telle ou telle star a mis une photo sans maquillage sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans une société du paraître, et j'en ai bien conscience. Malgré cela, je dois avouer que lorsqu'en confinement j'ai une vidéo à enregistrer ou une visioconférence, je continue de me préparer un minimum. Je subis ces dictats de l'image, et je les perpétue, comme la plupart d'entre nous. Et lorsque je croise mon visage dans le miroir et que j'aperçois ma peau sans correcteur, je trouve ça moche. Et si souvent s'apprêter est assimilé à un effort pour moi, une obligation sociale, parfois cela peut aussi être un plaisir, même si lui aussi est guidé par la même société de l'image. Le plaisir de se faire joli, comme si le naturel était par définition beaucoup moins beau. Là aussi, je dois reconnaître que je trouve mon reflet plus agréable lorsque je suis maquillée, coiffée, ou que j'ai choisi une tenue peut-être moins confortable mais plus saillante. Cette réflexion m'amène à une conclusion qui n'est pas très agréable à entendre. Je ne suis pas une ferru de mode, mais je suis bel et bien conditionnée par cette société de l'image, dans laquelle on ne se trouve jamais assez bien, et où on essaie de tricher constamment pour apparaître différemment de ce que l'on est.
2: C'est l'enfer de la mode C'est vraiment super sympa Tu es mignon Qu'est-ce que tu es C'est vrai, c'est l'enfer de la mode C'est vraiment super sympa tu
1: t'es le plus beau des mannequins, c'est l'enfer de la main. C'est vraiment super sympa. on sait safe. Je on sait passion safe. Je on safe. Je suis safe. in a house Je suis in Je house, safe. Board. Je Board house house. Salut, c'est patient 3. Je crois que je suis fâchée avec moi-même parce que là, j'ai une panne d'inspiration. À tourner en rond chez moi, je suis perdu dans l'espace-temps. Je ne sais jamais quelle heure il est, une minute est égale à une heure. Et du coup, le temps passe un peu trop vite à mon goût. Je qu'à ce stade du confinement, j'aurais déjà appris une autre langue. Que je me serais façonné le corps de Jean-Claude Van Damme, que j'aurais découvert qui est la mère dans Oami oh, Tio que j'aurais cousu des vêtements défiant les lois de l'esthétisme et que j'aurais révolutionné le monde du son. Mais que nenni La seule chose exceptionnelle que j'ai vue ces derniers jours, c'est des pigeons qui faisait du skate sur le toit d'une voiture partant de pluie. A part ça, je crois que mon cerveau est un peu vide. C'est embêtant. <mérite>
2: 69, jeudi 23 avril. Cela fait déjà plus d'un mois que le coronavirus est là. Et ses conséquences commencent à se faire ressentir. Et l'une d'entre elles est extrêmement redoutée.
1: Nous serons de toute façon en récession en 2020. La zone euro sera en récession.
2: La pire récession depuis les années 30. Voilà. Le mot est lâché. La récession. Politiques, ministres, économistes, experts tous azimuts nous en parlent longuement à longueur d'antenne et de papier. Mais au fait, c'est quoi la récession Eh ben c'est une bonne question, Emilien. 15 heures pile. C'est pas la réponse. Une récession est une phase économique. Elle est précédée d'une phase d'expansion. Et qui puisse Une expansion économique génératrice d'emplois La récession est causée par une crise économique. Elle se caractérise par un ralentissement de l'activité économique. Bref, et après Alors après Bon, tenez-vous bien. La récession a de nombreuses conséquences importantes sur les plans économiques et sociaux. À cause du ralentissement de l'activité économique, les entreprises produisent moins. Par conséquent, elles ont besoin de moins de salariés. Cela provoque alors une hausse du chômage et de la précarité pour ceux qui sont en chômage partiel. Ouais, c'est pas faux. Et alors Appliqué à la situation actuelle, que donne la théorie La pandémie de coronavirus est le phénomène qui a provoqué la crise économique. Plus précisément, à cause de cette pandémie... Une panique a envahi les places boursières, provoquant un krach boursier. Et puis ce fut la récession. Avec la limitation de l'activité économique, ce ralentissement a mis au chômage total ou partiel près de 10 millions de salariés en France. Partout on licenciait des gens, et ce fut mon tour. Cette récession actuelle risque de provoquer également une hausse du déficit public. En effet, à cause de la récession, les ménages consomment moins, les entreprises produisent moins, il y a moins de création de richesses, donc moins de recettes fiscales pour l'État. C'est toujours comme ça. Ils vous font tout déballer et après ils n'achètent rien.
1: Et avec les juments, c'est encore pire, patron.
2: Pour éviter que la récession ne s'aggrave, l'État peut agir. Il peut mettre en place un plan de relance en soutenant la demande. Cela peut consister à soutenir soit l'investissement, en aidant les entreprises à moderniser leur équipement, soit la consommation, en octroyant des aides à la consommation aux ménages, soit l'exportation. Soutenu, la demande va inciter les entreprises à produire, car il y aura des besoins à satisfaire. Et ainsi, les entreprises embaucheront, donc moins de chômage, et donc des richesses seront créées, et donc plus de recettes fiscales pour l'État. C'est
1: mathématique
2: Cependant, un plan de relance peut aussi avoir des effets négatifs. D'abord, il risque d'aggraver le déficit public, du moins à court terme. Et puis, un plan de relance n'est pas garanti de succès, car les acteurs économiques peuvent ne pas répondre positivement au plan de relance. Par exemple... Au lieu de consommer, les ménages peuvent épargner, mettre de côté les aides à la consommation qu'ils vont obtenir. C'est pourtant clair, mais qu'est-ce que je fais de relance Bon, je relance ou je relance pas Mais relancez si ça vous chante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Ce n'est pas moi qui ai la réponse. C'est aux citoyens et aux politiques d'en débattre. De voir si un plan de relance est nécessaire ou non, quelle forme il peut prendre, quels doivent être ses objectifs, quelle ambition faut-il lui donner pour participer à ces pas, j'espère que ces quelques éléments de réponse vous auront éclairé. Ah d'accord. Oui oui oui, très bien, je vois très bien. Absolument. Oui oui. <rire>